0: Schusskreis, der Podcast der hockey -Zeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf www.auto-bibion.de. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Mit neuem Mikrofon, neuen Kopfhörern ausgestattet sitzt er mir gegenüber virtuell. Christopher Faust, herzlich willkommen.
1: Hallo Sören, hallo da draußen.
0: Und endlich hören wir dich glockenklar mit wunderbarer Stimme. Wir sind angepasst worden, was unsere Mikrofone angeht, darüber freuen wir uns sehr. Und wir hoffen, dass euch das zu Hause auch Spaß macht. Ihr habt uns da ein paar Nachrichten zu, zukommen lassen und natürlich lesen wir das auch und setzen das natürlich gerne um. Und wir nehmen an diesem wunderschönen Mittwochabend auf einen Abend, an dem wir sagen können, Deutschland ist Halbfinalist bei einer Weltmeisterschaft. Chris, nach einem Wahnsinnsspiel gegen England ist dein Puls schon wieder auf einem Normallevel angekommen.
1: Meine Nerven zu hören. Wir sind durchs Büro heute Morgen oder heute Mittag alle geschossen. War nicht zum Aushalten. Aber wie man immer so schön sagt, das Spiel ist erst zu Ende, wenn die deutsche Mannschaft im Bus sitzt. Oder um noch 5 Euro, Gary Lingeke, 22 Leute spielen um einen Ball und am Ende gewinnt Deutschland.
0: Und die Deutschen haben das geschafft, eigentlich, man kann es fast so sagen, dass man 55 Minuten kein gutes Hockeyspiel gezeigt hat in Indien. Fünf Minuten haben dann aber gereicht. Aber bevor wir natürlich auf dieses Spiel heute zu sprechen kommen, mit unserer absoluten Expertenstimme Uli Meyer natürlich dem Chefredakteur der Deutschen Hockeyzeitung, wollen wir natürlich erstmal auf den bisherigen Turnierverlauf gucken. Denn in der letzten Podcast-Folge haben wir ja schon mal so ein bisschen den Weg gezeichnet des Deutschen. Teams, Chris, in der Vorrundengruppe gegen Japan, die Belgier und Südkorea. Am Ende klare Siege gegen Japan und Südkorea, gegen Belgien ein Unentschieden. Eigentlich alles gut mit sieben Punkten, aber irgendwie war es das auch nicht. Wie hat sich das angefühlt für dich, die komplette Gruppenphase?
1: Ja, die berühmte Sportspielleistung und das Ergebnis stand teilweise in keinem Zusammenhang. Könnte man jetzt auch wieder sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber ich finde speziell defensiv im Kreis haben wir es dem Gegner sehr leicht gemacht und sind ganz merkwürdige ballwatching geschichten da entstanden, wo zu 2 zu 3 auf einen Gegenspieler drauf ist und andere haben völlig blank gestanden, wie auch heute bei dem 1 0, wo der Engländer in die Hundekurve geht und auf 90 steht der völlig blank, aber wir hatten eigentlich Überzahl im Kreis und dann ist auch das Tor entstanden, also da ist Luft nach oben und sollten die Jungs wirklich das holen wollen, was der Kapitän vorgegeben haben, nämlich Weltmeister zu werden, müssen sie daran arbeiten bis Freitag.
0: 3-0, 2-2 und 7-2 waren die Ergebnisse. Das 7-2 gegen Südkorea würde, also ich persönlich ganz gerne aber ausklammern wollen, weil die Südkoreaner sich ja irgendwann so ein bisschen aufgegeben hatten ab einem gewissen Zeitpunkt in der Gruppenphase. Vor allem aber das Spiel gegen Belgien-Christ, das war ja von vielen, auch von uns beiden, mit Spannung erwartet worden, gegen den Weltmeister und Olympiasieger um Strafeckenschütze Alexander Hendricks, der, wie wir kurz vor der Aufnahme erfahren haben, jetzt mit einem Kreuzbandriss den Belgern nicht mehr zur Verfügung steht. An der Stelle wünschen wir gute Besserungen natürlich. Das war gegen Belgien ein komisches Spiel, weil beide Mannschaften, fand ich zumindest nicht das beste Hockey gezeigt haben, was sie spielen können. Was konntest du mit dem Spiel am Ende anfangen? Am Ende war es ein Punktgewinn durch den verwandelten sieben Meter von Tom Grambus-Stand. Aber irgendwie, sage ich mal, hat sich das aus deutscher Sicht, ich erinnere mich dann diese Statistik, erstes Viertel, Ballbesitzanteil, ich glaube, Belgien, was waren das, 82 Prozent und Deutschland 18. Das war irgendwie ein komisches Spiel, weil es eigentlich nicht gut war, oder?
1: Ja, ganz merkwürdiges Spiel. Auch Kollege Orus sagte ja dann nach dem Spiel am Ende des Tages eigentlich schade, dass wir es nicht gewonnen haben. Und so Unrecht hat er gar nicht, weil wir sind zu Großchancen gekommen. Teilweise völlig überraschend, weil die Belgier auch nicht ihren Sahnetag hatten. Also ein ganz merkwürdiges Spiel. Ich habe nur drei, vier schöne Spielzüge im Spielaufbau gesehen von den Belgiern, für das sie ja eigentlich sonst so stehen, dass sie wirklich ein sehr schönes Hockey spielen. Ich finde die belgischen Tore, da haben wir es ihnen zu leicht gemacht. Und unsere Tore. Und jetzt, müssen wir es mal erwähnen. Und seinen neuen Kindsvater, Niklas Wellen, der ein großartiges Turnier spielt, ja. Kann man ja nicht anders sagen.
0: Und ich meine, das muss man mal einfach erwähnen an der Stelle. Ich meine, der Mann spielt ja dieses Spiel gegen den Olympiasieger und Weltmeister und wird in der Halbzeitpause Vater und spielt aber bislang ein Turnier, was richtig, richtig stark ist. Das muss man einfach an der Stelle sagen. Ich meine, das passt aber so ein bisschen irgendwie zu diesem Spiel, was man irgendwie nicht so richtig begreifen kann. Es war klar, dass irgendwie so eine Randgeschichte dann auch noch da passiert, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Es ist ja wohl in der Halbzeitpause dann publik geworden, dass das Baby auf die Welt gekommen ist und die haben wir dann sofort alle nach der Halbzeit, es war ja Wahnsinn, aus der Kabine gekommen, unglaublich gut ins dritte Viertel rein, sicherlich auch eine, eine emotionale Geschichte da, ja, passt zu der Story.
0: Und dann ging es um Crossover-Spiel, Crossover auch schön, eigentlich war es ja einfach das Achtelfinale gegen Frankreich und Frankreich verliert das erste Gruppenspiel mit 8 zu 0 gegen Australien, um sich im letzten Gruppenspiel 5 zu 5 mit vier Victor Chalet-Strafeckentoren gegen die Argentinier zu sichern. Und da war vorher so ein bisschen die Stimmungslage, die man so mitbekommen hat in Hockey-Deutschland. Boah, mal gucken, das könnte schwierig werden. Vor allem, wenn der Chalet einen guten Tag erwischt. Gute Nachrichten für uns, den hat er nicht erwischt. Es war am Ende ein klares 5 zu 1 für Deutschland. Und trotzdem war bei vielen so das Gefühl, das Spiel im dritten Viertel, da steht es 2 zu 1 für Deutschland, steht da total auf der Kippe.
1: Ja, man muss dazu sagen, stand zu glaube ich 3 Eins, Die haben natürlich eine sehr hohe Fehlerquote gehabt bei unseren Toren. ballverstorben Dahinter stand einer. Gut, da muss man auch erst mal stehen und ihn reindrücken, aber trotzdem. Und war es mehr oder weniger entschieden, wenn das nicht passiert wäre. Aber hetzte, wennste, hetzte. Sie haben es hingekriegt, aber es war natürlich keine echte Prüfung Ich kenne die Franzosen noch aus B-Pool-Turnieren es ist ja am Ende des Tages zu 80 Prozent die Mannschaft wie vor 5, 6, 7 Jahren. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Keine Frage. Ja.
0: Und dann war es klar, es geht gegen England, die sich in einer Gruppe mit Indien durchgesetzt haben. Kleiner Fun Fact, Chris, wir hatten uns auch ausgetauscht nach der letzten Podcast-Folge. Da hattest du ja auch Kontakt nach Indien und da hieß es, die Stadien sollen voll sein. Spätestens seit dem Ausscheiden der Inder in ihrem Crossover-Match, die sind nämlich eine Gruppenzweiter geworden in der Gruppe mit England, sind die Stadien man muss es jetzt einfach mal so klar sagen, die sind leer.
1: Ja, sieht man immer in der Totale in der Halbzeit. Ja, schade eigentlich.
0: Am Ende, sage ich mal, ist es ja egal, ob du vor fünf Leuten Weltmeister wird oder vor 50.000. Natürlich macht es vor 50.000 dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß. Aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Also es ging dann gegen den Gruppengegner, der Inder gegen England am heutigen Mittwoch. Und ich sage mal jetzt ganz ehrlich, die deutsche Turnierleistung, das ist so eine, man könnte es jetzt echt runterbrechen, man könnte sagen, es ist eine deutsche Mannschaftsleistung, wie man sie von Turnieren kennt. Man mogelt sich irgendwie durch und am Ende hat man einen Titel in der Hand. So ähnlich könnte das laufen. Weil ganz ehrlich, heute gegen England, Chris, muss man sagen, wir waren. Oder widersprichst du mir? Eigentlich 55 Minuten lang die schlechtere Mannschaft.
1: Absolut. Also wir haben die PS nicht auf die Straße gebracht. Uli hat es ja auch schon gesagt. Und ja, auch Büdi, sang- und klanglos ist da gefallen mit vielen technischen Fehlern. Bätestens als Chrissy Rühr das Ding da an die Latte klatscht, da war es fast vorbei. Aber andererseits, wir wissen ja, wie es ist. Hockey geht so schnell, Torwart raus, überzahl, Ball in den Teich und gib ihm. Dann passiert sowas. Wir hatten sicherlich auch Glück mit der Schiedsrichterentscheidung von Jakub Meslik und dann vom Video-Umpire aus Polen, Marcin Kroschal, der dann nicht auf Dangerous Shooting, sondern auf sieben Meter entschieden hat, obwohl er den Ball mehr oder weniger fast an den Bauch bekommen hat, der Engländer, musste auch Glück haben. ja. Und das hatten wir heute und am Ende des Tages mogelst du dich durchs Turnier, mogeln, er versteht, was ich damit sagen will und dann bis dem Halbfinale und auf einmal geht alles, weil es hat jetzt keiner Bock gegen uns zu spielen und die Australier glaube ich auch nicht.
0: Das hat der Bundestrainer André Henning schon nach dem Achtelfinale gegen Frankreich gesagt. Wir müssen noch mal ganz kurz, weil diejenigen, die das Spiel nicht geguckt haben und sich äh, gefragt haben, na, was ist denn da heute passiert? Zachary Wallace hat die Engländer in der Minute in Führung gebracht. Chris, ein deutsches Abwehrverhalten im eigenen Kreis, was wir jetzt schon häufiger gesehen haben, was ein bisschen schwierig war. Nicht an den Gegenspielern dran gewesen, sondern irgendwie den Raum verteidigt, den man eigentlich gar nicht verteidigen muss.
1: Ja, und auch nicht mannorientiert, also raum mann finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Die Engländer haben es uns vorgemacht. Die haben schön Man-to-Man -Man im eigenen Kreis gespielt und Raumdeckung im eigenen Kreis zu spielen ist der Ritt auf der Klinge, ja.
0: Ja, aber am Ende muss man sagen, den macht er natürlich auch wirklich schön ähm, Volley aus der Luft, also das muss man jetzt auch nochmal lobend erwähnen.
1: Aber ich finde es zu so passiv, auch wie der schon in den, in den Kreis eintritt, klar, eine Hundekurve zu verteidigen bei dem Regelwerk ist sehr schwierig. Da lässt man es lieber mal, obwohl man die Ecke riskiert. Aber ich wiederhole mich, ähnlich wie im Belgien-Spiel, wir haben es ihnen zu einfach gemacht in unserem Kreis. Keine Frage.
0: Ja, das 2-0-4 dann äh, direkt nach der Halbzeit. Und du hattest es angesprochen, so gut wie die Deutschen aus der Halbzeit gegen Belgien gekommen sind, so schlecht kamen sie in diesem Viertelfinale aus der Halbzeit. Da hat sich Liam Ansel dann verantwortlich gezeigt mit dem 2-0 für England. Mit einer geschlagenen Ecke. Und das wirklich, Chris, also Chris und ich, wir müsst euch das vorstellen, wir gucken immer WM und dann <lacht> schreiben wir bei WhatsApp die ganze Zeit hin und her, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und ich habe dir geschrieben, Chris, das war glaube ich die erste geschlagene Ecke, die ich seit Jahren im TV, im Hanocke gesehen habe. Du hast deutlich mehr Feldhockey in deinem Leben schon gesehen als ich. Hast, wann hast du die letzte geschlagene Strafe in einem Länderspiel gesehen?
1: Ist auch lang her, aber das ist auch das, was ich schon lange sage. Man müsste einfach mehr schlagen wieder, weil die tollen Leute überhaupt nicht darauf geimpft sind. Eine Schlagecke. Abzuwehren. Ich meine, die war auch echt pervers, aufs zweite Pärchen lange Pfosten. Und der trifft die dann diagonal und die hatte auch eine eklige Höhe und ist dem guten Alex schön über den Schläger ans kurze Brett eingeschlagen.
0: Und was muss man dazu sagen? Das Ganze in Unterzahl. Timo, Timo Orus hatte ja grün gesehen. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Wir waren sieben Minuten von 15 im Unterzahl im dritten Viertel, weil Christopher Röhr sich auch zu einer unbedachtheit inreißen lassen. Und Christopher Rühr, vielleicht auch nochmal ein ganz spannendes Punkt. Ich glaube, seine Qualitäten auf dem Platz sind unbestritten. Ein ganz fantastischer Spieler. Gegen Belgien hat er ja auch schon eine Karte gesehen, kurz vor Schluss. Da war dann ein Küsschen zu sehen in Richtung belgische Bank. Schiedsrichter, das war nicht klar zu sehen. Dann heute dieses relativ rabiate Einsteigen dann, wofür er gelb gesehen hat. Und es gab dann wenig später nochmal eine Szene, wo es eine Rudelbildung gab, wo die Engländer wollten, dass Christopher Rühr mit Gelbrot runterfliegt. Wir haben das dann nicht mehr im TV aufgelöst bekommen. Wie ordnest du Christopher Rühr jetzt aktuell ein? Erwartet er auch noch auf seinen ersten Turniertreffer.
1: Ich glaube, in dem ersten Spiel hat er noch irgendeinen reingedrückt. Ich glaube, der gute Chrissy hat einen schönen Frust, was man ja auch immer in seinem Gesicht ablesen kann. Von Christopher zu Christopher. Ich glaube, Junge, du weißt nicht, was du für eine Verantwortung trägst. Wie viele A-Knaben auf dich gucken in Deutschland. Und am Ende des Tages bist du mit das Aushängeschild fürs deutsche Hockey und Küsschen von der Strafbank in die Kamera oder... Was da auch heute passiert ist, ich glaube, heute haben wir sehr viel Glück gehabt, dass er nicht runtergeht mit einer gelb-roten. Ja, es läuft nicht gut, aber macht man nicht. Punkt, Aus, Ende. Vorbildfunktion, schwächt die Mannschaft. Er macht auch gute Sachen nach hinten. Also vor ein paar Jahren, ich habe vorhin noch mit Uli Meyer telefoniert, der sagte auch vor ein paar Jahren, der immer kopfschüttelnd und flurend und krakeelnd, das macht er alles nicht mehr, er ist viel reifer geworden. Aber das ist nicht gut. Also ist auch für die deutsche Mannschaft wieder, nein, gefällt mir nicht, gefällt vielen nicht nicht in Ordnung. Sollte er wirklich lassen, hat er gar nicht nötig, so ein toller Spieler. Punkt.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ich habe übrigens währenddessen nochmal nachgeguckt. Du hast recht, ein Tor hat er gemacht. Da Damit hat er übrigens eine gelbe Karte mehr kassiert, als er Tore gemacht hat. Da steht er nämlich jetzt mittlerweile bei zwei. Kann aber natürlich im Halbfinale ein ganz wichtiger Spieler werden. Aber jetzt ja. haben wir genug geschimpft, sage ich mal. Jetzt wollen wir natürlich dann über das sprechen, worüber ja, Sportdeutschland heute spricht. Ich glaube, das kann man dann so klar sagen. Die Aufholjagd. Und die, sage ich mal, Chris hat es ja mal richtig in sich. Denn wir haben es so ein bisschen gemacht, könnte man fast sagen, wie in Rio 2016. Also wir liegen 2-0 hinten nach den Gegentoren. Und dann 57. Minute kommt unser Captain. Captain, my Captain, Mats Grambo springt uns wieder ran mit 2-1. Hast du zu diesem Zeitpunkt in der 57. Minute noch daran geglaubt?
1: Naja, kennen ja unsere Pappenheimer. Und ich meine, England, Deutschland hat ja in vielen Sportarten eine krasse Historie. Natürlich, die Engländer haben es dann so, haben Krambusch am langen Pfosten vergessen, der stoppt ihn und dichteten ihn rein. Und dann war natürlich Alarm, ja. Und wie gesagt, wir hatten ja auch dadurch, dass Alex unten war, ein Feldspieler mehr. Und das hat sich dann bei der Passstaffette vom Winkel her schon ein bisschen ausgewirkt. Und dann, wie vorhin schon angesprochen, hatten wir halt das Glück mit dem zweiten sieben Meter innerhalb von... 120 Sekunden oder, keine Ahnung, 180 Sekunden.
0: ja. Genau, dann kam das 2-2 durch Tom Grambusch. Und dann gibt es ja noch die Schlussecke mit der Chance zum Sieg, Chris. Und Man muss aber jetzt ganz klar sagen, wenn man eine Schwachstelle im deutschen Spiel ausmachen will, dann ist es die Strafecke offensiv. Was ist da los? Ich meine, Gonzalo Pérez hat so viele Strafecken für den Mannheim HC, für die argentinische Nationalmannschaft im gegnerischen Tor versenkt. Bei dieser Weltmeisterschaft, und das weiß er glaube ich selber, ich glaube, da ist er mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage, geht fast gar nichts. Aber nicht nur bei ihm, bei Lukas Windfeder, auch bei Tom Grambusch, auch die drei deutschen Eckenschützen. Was ist los offensiv an der deutschen Strafwecke?
1: Ja, es ist unglaublich. Vor allen Dingen nach der Okio-Misere. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt, glaube ich, drei Eckentore geschossen. Eins schießt Gonzalo, ich glaube, es war das letzte Tor gegen Korea. Und die anderen zwei Eckentore waren tatsächlich eine Variante, nämlich der hier rechts auf Grambusch von seinem Bruder und einfach ein zentraler Stecher. Das ist der große Unterschied zu Tokio. Wir spielen in der Vorrunde schon Varianten. Ich weiß es nicht. Und der Gonzalo, wer ihn kennt, es ist so ein netter Mensch und einer der weltbesten Hockeyspieler, aber er. Leider keine Leinen, der Junge. Jetzt hat er eine reingeschossen im Spiel davor gegen die Franzosen, aber es hat jetzt heute auch X gebracht. Und ja, ich bin gespannt aufs Australien-Match mit der Strafecke für. Müssen sie jetzt in den 48 Stunden oder sind sie ja gar nicht mehr fast bis Freitag ein Turnaround kriegen, dass sie mental einfach besser sind, um nicht wieder sieben Ecken zu brauchen, um ein Tor zu schießen, weil damit wirst du halt sehr schwierig, Weltmeister.
0: Wie unser Experte Uli Meier das Spiel erlebt hat und was er von dem Spiel gegen Australien erwartet, das Ganze hören wir in seiner Einschätzung.
2: Ja, Deutschland im Halbfinale. Unglaublich nach diesem Krimi. Ich muss zugeben, mir ging es ähnlich wie dem TV-Kommentator Beauty Blunk, der so in der Schlussphase mal von dem ziemlich sang- und klanglosen Auftritt unserer Mannschaft gesprochen hat und wenig später auch zugab, dass er keinen Pfifferling mehr aufs deutsche Team setzt. Also spätestens als man 3,53 Verschluss den 7 Meter verschossen hat durch Chrissy Rühr bei Stand von 0-2, da war eigentlich die, die letzte Hoffnung. Die klatschte da in dem Moment gerade an die Latte und es war schwer vorstellbar für Zuschauer, dass da sich noch etwas zugunsten unserer Mannschaft bewegt, aber... Offensichtlich, wie auch der Bundestrainer im Nachhinein bestätigt hat, dieser, dieser Glaube, diese Mentalität und diese mentale Stärke doch noch mal so lange zu spielen, bis der Schlusspfiff ertönt. Der hat die Mannschaft tatsächlich aus dieser schlimmen Krise gerettet. Schlimm war ja eigentlich das ganze Spiel bis dahin. England sehr gut, sehr konzentriert, kein Fehler, aber auch wenig Druck bekommen, um Fehler zu machen. Während unsere Mannschaft also spielerisch relativ enttäuscht hat. Hohe technische Fehlerquote, Passungenauigkeiten, dann dieses frustfoul von, von rühr mit fünf Minuten gelb. Also es sah überhaupt nichts danach aus, dass es zu einer Wende kommt. Nun gut, es hat funktioniert. Bisschen Glück war auch noch dabei, diese Video-Umpires-Entscheidung, wo ja die ursprüngliche Schiedsrichterentscheidung, gefährliches Spiel von Hannes Müller bei seinem Torschuss, korrigiert wurde durch den Video-Umpire. Also bei Betrachten der Bilder, auch bei zwei-, dreimal Betrachten, hätte nicht viel dazugehört, als video Empire zu sagen, there is no clear reason to change your decision, aber er hat eben zum Glück für die deutsche Mannschaft da auf sieben Meter entschieden. Dann nahm das Ganze, die ganze Wende dann ihren Lauf. Dass wir das Shootout gewinnen, ich hatte tatsächlich ein bisschen damit gerechnet, dass es das da klappt und es hat ja auch dann funktioniert. Es ist keine Frage, dass man sich spielerisch wieder steigern muss, zu der alten Form, die in den ersten Spielen zu sehen war, zurückkommen muss am Freitag, um gegen Australien eine Chance zu haben. Aber auch die sind ja nicht ganz unverwundbar, wie das 3-3 in der Vorrunde gegen Argentinien. Wir weisen auch das Viertelfinale gegen Spanien. Erstmal 0-2 hinten und im Schlussbeistand von 4-3 noch ein 7 meter gegen sich, den der Torwart dann hält. Also da ist was drin. Man sollte Ecken vermeiden. Das scheinen mir die äh, besten Ecken bisher auf dem Turnier zu sein. Die Australischen mit verschiedenen Schützen, hauptsächlich eben der Hayward. Ja, Aber ansonsten ist da, ist da was drin für unsere Mannschaft, wenn sie wieder zurückfindet. Ja, ein um ganz zum Schluss noch gute Besserung an unseren Schiedsrichter Ben Göntgen, der eine abgefälschte Ecke im zweiten Halbfinale voll gegen den Kopf bekommen hat. Und die Bilder wurden dann nur einmal in der Wiederholung gezeigt, aber das hat dann gereicht. Er ist wohl dann ins Krankenhaus gebracht worden. Hoffen wir, dass es nur bei äh, irgendwelchen Platzwunden und einer, vielleicht einer kleinen Gehirnerschütterung geblieben ist. Also wahrscheinlich ein Ende für ihn des Turniers. Wollen wir hoffen, dass er wieder auf die Beine kommt. Soweit so gut. Dann bis Freitag.
0: Ja, wir drücken natürlich ganz, ganz fest die Daumen für den lieben Ben Gönkön, der da den Ball abbekommen hat. Aber Chris, du hast gerade gesagt, es gibt eine Entwarnung.
1: Er hat wohl einen ziemlich fiesen Cut, aber die Röntgenbilder waren noch nicht ausgewertet. Und wenn wir hoffen, hat er nur eine große Platzrunde, aber es sah ekelhaft aus.
0: Ja, ja, das stimmt. Also wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du ganz bald wieder dann auf den deutschen Hockeyplätzen stehst. Ob das in Indien noch versucht das weiß ich nicht. Aber wir drücken dir auf alle Fälle ganz fest die Daumen.
1: Und hoffentlich zur Endrunde in Frankfurt in zehn Tagen.
0: Genau, und da kommen wir auch noch sehen. da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, weil die Viertelfinals stehen ja fest, aber da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Wir wollen jetzt erstmal aber noch drüber sprechen gegen Australien, Chris. Australien von vielen gelobt, das ist die Mannschaft überhaupt, ist bislang mega souverän auch durchs komplette Turnier gegangen. Aber jetzt können wir viel uns Sorgen machen und Angst haben. Wo liegen denn die Chancen von der deutschen Mannschaft am Freitag? Drei Key Facts von dir. Worauf muss sich Deutschland verlassen, wenn sie die drei Key Facts befolgen, wie wenn sie dieses Spiel gewinnen? Also ich
1: musste jetzt zunächst mal ein bisschen widersprechen, weil ich fand das Spanien-Australien-Spiel, da stand es 0-2 bis fast zur Halbzeit und von der Herrlichkeit der gelbgrünen Freunde war nicht viel zu sehen, aber dann haben sie vor der Halbzeit ein Tor geschossen und gleich drei im dritten Viertel, dann haben sie aber wieder nachgelassen und Spanien kriegt kurz vor Schluss noch einen sieben Meter, denn der australische Torwart sehr gut hält. Also da geht schon was. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich von den Top-Favoriten, wenn man über das ganze Turnier schaut, hat mich alles nicht 100 vom Sessel gerissen. Die Australier, haben wir vorhin schon mal gesagt, haben, glaube ich, keinen Bock gegen uns zu spielen und die fanden das ziemlich schick, dass die Engländer uns da 55, 56 Minuten heute am Wickel hatten. Und jetzt mit diesen Erlebnissen und mit der Emotion hat unsere Mannschaft auch, wenn die angesprochene Sportspielleistung jetzt scheißegal. Wir haben gewonnen, haben viele Tore geschossen, haben viele Feldtore geschossen. Die gehen mit breiter Brust da rein. Ja. Und was wir auch noch völlig vergessen haben, dass unser Youngster heute im Penalty-Schießen, Jean-Paul Danneberg, dann auch eingehalten hat und hat uns dann auch am Ende des Tages, war das ein großer Bringer, aber Penalty-Schießen kann er ja wirklich sehr gut und auch sonst. Spielt ja für sein Alter gigantisch im Tor. Also auch da haben wir noch einen Joker, wenn es eng wird, hinten raus fürs nächste Penalty schießen. Und jetzt geht alles. Jetzt müssen sie performen, die Jungs. Und ich glaube, die haben Bock drauf.
0: Wir werden es auf alle Fälle verfolgen. Deutsche Chancen, hast du mir jetzt nicht gesagt, die drei Key Facts, ist aber auch nicht schlimm. Vielleicht hören ja Australier mit. Und wenn du jetzt hier die Key Facts verrätst, dann kommt da am Ende nichts Mal raus. Wir werden sehen. Wir werden uns das Ganze natürlich dann auch äh, zu Gemüte führen. Das Ganze könnt ihr dann verfolgen um 12 Uhr am Freitag. Das zweite Halbfinale, Belgien gegen Niederlande. Ganz kurze Einschätzung von dir. Wer macht Belgien, Niederlande?
1: Hendricks raus. Aber Tom Bohm schießt ja auch mal wieder in die Ecke wie vor zehn Jahren. Das wird die natürlich schon schwächen. Aber Holländer hatten heute ein ziemlich leichtes Match, sage ich jetzt mal. War nicht so gefordert. Ich bin so ein Ticken für Holland.
0: Dann wäre es ja ein Endspiel. Deutschland gegen die Niederlande. Also da hätte, glaube ich, wirklich kein Hockey-Fan dann,
1: oh
0: was gegen einzuwenden. Wir müssen jetzt hier ein bisschen auch ähm, ja, optimistisch bleiben. Und ich sage mal so viel, eine Halbfinale am Ende ist es nur ein Spiel. Und ich habe nochmal nachgeguckt, du hast recht, Australien bislang nicht ganz so souverän gewesen gegen die vermeintlich guten Gegner wie Spanien und auch gegen Argentinien. In der Gruppe gab es nur ein 3 zu 3. Eigentlich nur klare Siege gegen die Außenseiter. Also das war es erstmal von der WM in Indien. Da seid ihr jetzt, glaube ich, gut ja, up to date. Und jetzt schauen wir nochmal ganz schnell zum Ende der Folge auf unsere heimische Bundesliga-Viertelfinals stehen an. Und ich kann schon mal so viel sagen, kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr euch auch die Livestreams in Berlin anguckt. Da werde ich euch als Kommentator dann begrüßen dürfen. So viel schon mal an der Stelle. Und da bin ich auch sehr gespannt, Chris, wie natürlich dann auch deine Einschätzungen lauten. Ich gebe dir jetzt die Viertelfinalpartien und du sagst mir immer so eine Prozentangabe, wen siehst du, wo weiter. Und wir starten natürlich Ladies first bei den Damen. Rot-Weiß-Köln gegen der Club an der Alster 12. Uhr in Köln am Samstag.
1: Pierre Martens reißt sich wohl das Kreuzband jetzt im letzten Spiel. Es gibt auch ein momentes Gerücht, dass Lisa Altenburg an der Hand verletzt ist. Wir mal sehen. Ich glaube, da hatte Alster auch ohne Prozente die Nase ein bisschen vorne.
0: Berliner hc gegen münchen SC 13 Uhr am Samstag. Ja, das finde find ich ein ganz schwieriges
1: Spiel. Sicherlich Heimvorteil für den BHC. BHC hat sich im letzten Spiel gegen Oburg nicht mit Ruhm bekleckert. MSC hatte auch eine Saison auf und ab, hat wohl auch eine ihrer wichtigen Stürmerinnen, Jacques Dorner hat eine gelb Karte noch bekommen im letzten Spiel gegen MHC mit Nicht-Spielen-Können in Berlin. Ja, ganz eng mit Heimvorteil, auch ein bisschen Nase vorne für den BAC, denke ich, mit meinem Trainerfreund Tinny Matkovic als Headcoach. Für den würde ich mich natürlich freuen, aber auch mein alter Club MSC. Ich bin da gemixt und wird schwierig.
0: Ich kann schon mal übrigens so viel vorwegnehmen. Der BHC ist jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr weitergekommen in einem Duell gegen, also generell im Viertelfinale bei den Damen. Das ist schon ein gutes gutes Weitchen her. Übrigens das letzte Mal, dass das passiert ist, war am 30. Januar 2016. Gegner damals, Chris, jetzt dreimal darfst du raten. Barutt MSC Richtig, damals siegte der BRC 4 zu 3. <lacht> zu Hause, mal gucken, ob das ein gutes Oben ist für die BRC da, am Samstag. Mannheimer AC gegen die Zehndorfer Westen. Samstag 13.30 Uhr.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein relativ klares Ding für den MRC. Also, wenn sie das nicht gewinnen, dann weiß ich nicht, ohne despektierlich für die Westen zu sein. Aber die sind gut drauf, die haben eine tolle Mannschaft. Ähm, ja, ich sehe Mannheim schon in Frankfurt.
0: URC Hamburg gegen Düsseldorfer AC, 14.15 Uhr am Samstag.
1: Ich meine, Düsseldorf hat eine wahnsinnige Serie, wenn es Richtung Deutsche Meisterschaft geht. UAC finde ich jetzt ein bisschen überraschend. haben Die Torschützenkönigin Sophie Sturms haben wir schon in den letzten Sendungen drüber gesprochen mit einer tollen Ecke. Schwierig. Von der Erfahrung her würde ich sagen, Ticken äh, Düsseldorf der Favorit. Wir werden es erleben, aber es wird ein heißes Ding und jede Serie geht bekanntlich ja auch mal zu Ende.
0: So ist es. Wir sind gespannt, ob das dann am Samstag äh, passiert. Jetzt schauen wir auf die Herren, auch da alle Spiele am Samstag. 14.30 Uhr Hafestruder, THC gegen UNOS, Mülheim Nord 1 gegen West 2. Ja,
1: gut. Also unsere Freunde aus Österreich sind alle am Start. Ich denke, dass es wird nicht so klar wie das letzte Bundesliga-Spiel in der Nordgruppe im HTHC. Aber ich glaube auch, dass der HTHC die Nase voll hat. Bei Unos Müller darfst du auch nie unterschätzen. Ich gehe jetzt mal in Prozente, lieber Sören. Ich sage jetzt mal 70-30 HTHC.
0: Na siehst du, es geht doch mit den Prozenten. Ich bin ganz begeistert gerade. Rot-Weiß Köln gegen der Club an der Alster. 14.30 Uhr in Köln. Also sozusagen das Äquivalent zu den Damen.
1: Ganz enges Ding. Wir wissen ja, dass bei Rot-Weiß die ganzen Stars in Indien sind. Aber auch dort, die Mannschaft hat sich hervorragend geschlagen. Als Gewinner der Bestgruppe. schwierig. Vielleicht Heimvorteil 51-49, Herr Wolke, für
0: Rot-Weiß-Köln. Vielen Dank, Herr Faust. Und dann Berliner ac gegen TSV Mannheim Hockey. BHC
1: wenig gefordert in der Ostgruppe. TSV Mannheim, unfassbare Hallenmannschaftswende viele Mannheimer nach Berlin fahren so mit Pauken und Trompeten, kann ich nicht sagen. Ganz schwierig. Vielleicht Heimvorteil, BHC, aber ich sage auch 51, 49 BHC.
0: Und dann haben wir noch Mannheimer C gegen die 10er von Wespen um 15.45 Uhr. Ja
1: gut, sehr viel bei den Damen. Also auch nichts gegen die Jungs von Wespen, aber die Mannheimer spielen. Einen großartigen Ball und sind meiner Meinung nach auch schon sicher in Frankfurt.
0: Und auf welches Viertelfinale freust du dich schon am meisten? Wo, wo werden dich die Leute auch im Live-Chat denn treffen können, wenn es denn einen gibt? Also Monster Medien gibt es ja immer zum Beispiel keinen, aber auf welches Spiel freust du dich bei den Damen am meisten oder welches bei den Herren?
1: Mannheim Zehlendorf ist, wie gesagt, sicher ist Cluster und alle anderen drei ist da richtig Musik drin. Also ich mache einen schönen Hockeytag am Samstag. Und bei den Herren, das ist auch, ja, Havestruh und Mannheim ist relativ klar, aber die anderen zwei sind schöne Krache. Wenn wieder alle Tablets und Splitting Images hier auf dem Küchentisch laufen, dass man reinschauen kann freue ich mich drauf.
0: Ja. Vielen Dank, dass ihr ja, mit dabei wart hier bei Schusskreis, dem Podcast der Hockeyzeitung. Vielen Dank an Chris Faust. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem großen Recap zur WM in Indien und natürlich dann auch mit dem Rückblick auf die Viertelfinals und Vorschau auf das Final Four in der Halle in Frankfurt. Also wir wünschen euch ein, ja, eine schöne Hockeyzeit, aktuell wirklich Hockey Hochzeit und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss und ciao aus Berlin.
1: Viel Spaß und auch Tschüss aus Frankfurt.